0: Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.
1: Bonjour, merci de partager ce podcast sur le thème de la prévention. Je suis Alain Ducardonnet, cardiologue et journaliste, et j'ai eu le plaisir d'animer avec le docteur Jean-Michel Le Lecerre, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, un colloque organisé par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille en partenariat avec l'Académie nationale de médecine. Huitième édition de cette série de colloques qui ont pour objectif la prévention pour construire une santé durable. Alors le thème de cette rencontre vous est familier, on y parle de vos habitudes de vie, comment aller vers une médecine des modes de vie. La crise sanitaire l'a démontré, euh, la prévention est un élément clé de notre santé. Elle se décline au niveau collectif, c'est ce qu'on appelle la santé publique, mais elle est aussi présente, bien présente quotidiennement dans nos modes de vie. La façon de nous nourrir, de bouger, de gérer notre stress ou notre sommeil, d'interagir avec les autres ou tout simplement notre quête de bien-être, chacun de nous peut agir sur ces leviers pour rester longtemps, le plus longtemps possible, en bonne santé. Mais en sommes-nous conscients La médecine peut-elle évaluer les bénéfices de la prévention Notre système est-il préparé à cette révolution eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir avec ces quatre podcasts dans lesquels médecins, chercheurs, politiques, opérateurs privés donneront leur vision pour les années à venir. Allez, je vous invite à rejoindre dès maintenant nos spécialistes. Résister aux attaques extérieures, comme les virus, les bactéries, la première bataille se joue avec notre système immunitaire. Mais de quelle façon une première réponse avec François Carré, professeur de physiologie cardiovasculaire à l'Université de Rennes et cofondateur de l'Observatoire de la sédentarité. Alors cette question, justement, l'activité physique booste-t-elle réellement notre système immunitaire
2: Eh bien oui, euh, l'inactivité physique et la sédentarité vont altérer notre immunité et à l'inverse, la pratique régulière d'une activité physique va améliorer cette immunité. Plus je bouge de façon régulière, plus je baisse mon niveau d'inflammation chronique, plus je baisse le niveau de stress oxydant et plus j'améliore l'immunité. Donc c'est effectivement bénéfique, on a des tas de preuves. On sait actuellement qu'on considère que l'activité physique prévient pratiquement toujours 36 maladies chroniques, améliore quand on est malade très souvent ces maladies et peut parfois les guérir à condition qu'on poursuive bien sûr l'activité physique jusqu'à la fin de ses jours. fait qu'est-ce qu'on entend par activité physique En fait, le sport, c'est une activité physique, c'est un type d'activité physique qu'on fait le plus souvent dans un cadre réglementaire. Mais en réalité, l'activité physique, c'est bouger, tout simplement. C'est une contraction musculaire, c'est relativement simple. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de m'habiller pour faire de l'activité physique. On n'a jamais dit dans l'Organisation Mondiale de la Santé, dans la recommandation, qu'il fallait que je mette une tenue spécifique pour aller bouger. Donc, effectivement activité physique et sport, c'est pas la même chose. Et ne pas parler de sport, mais malade, ils me disent toujours « Vous voulez me tuer, docteur ?» Il y a en fait des choses à peu temps. près 100, 100 myokines, c'est-à-dire 100 cytokines libérées par le myocyte chaque fois que vous contractez un muscle, ils vont avoir un effet bénéfique sur plein de choses, et en particulier les cellules immunitaires. On sait que quand vous bougez, vous voyez les muscles qui sont au milieu, ça va entraîner des stress mécaniques, mais ça va aussi libérer les myokines que l'on a vues. Ces stress vont entraîner des modifications au niveau du système immunitaire, mais aussi... Au niveau du microbiote en particulier lorsque l'exercice est prolongé et qu'il est fait à une intensité élevée avec d'un environnement défavorable comme la chaleur par exemple. Et tout cela communique avec le cerveau et puis avec les systèmes endocriniens. Donc tout se met ensemble et vous vous rendiez peut-être pas compte tout ce que vous mettiez en branle quand vous faisiez de l'exercice physique. Il y a une courbe, une courbe en U comme on dit, donc quand vous ne bougez pas du tout, là ce sont les sujets sédentaires, c'est-à-dire beaucoup de temps passé assis ou couché sans bouger, et que vous commencez à faire de l'activité physique, vous voyez cette personne âgée qui va marcher avec son petit-fils, les deux sont gagnants-gagnants, hein. le petit-fils parce qu'il parle avec son grand-père, et puis le grand-père parce qu'il bouge avec son petit-fils, et bien à ce moment-là vous avez une baisse d'environ 40% du risque d'avoir des infections. On l'a bien compris, euh, bouger c'est fondamental, mais quel type d'activité physique peut-on pratiquer on retrouve les conseils de François Carré. Bien globalement, activité physique ou sportive régulière, 3 à 4 fois par semaine, d'une intensité modérée à élevée. C'est-à-dire, je suis essoufflé, mais je peux continuer à cette allure-là pendant longtemps. Équilibré avec mes autres contraintes personnelles. Rien de tel, rien de pire chez un sportif que d'être tout d'un coup papa, parce que là, les heures de sommeil qu'il va perdre vont perturber son équilibre. Et on associe ça, bien sûr, à une alimentation équilibrée. Mais à l'inverse, à partir de quand Peut-on dire qu'on est sédentaire On considère qu'on est sédentaire, ça dépend des études, il y a deux grands chiffres. Dès qu'on dépasse 6 heures ou 7 heures de temps passé assis chaque jour, c'est une moyenne. Alors souvent les gens me disent, et les étudiants les premiers me disent, mes étudiants mais me disent c'est de votre faute parce que regardez c'est vous qui nous faites asseoir longtemps. Je leur dis c'est amusant parce que les gens les plus assis au travail ou les plus assis dans les bancs de, des écoles sont les plus assis chez eux, les plus assis en vacances. Ça c'est la sédentarité, C'est une religion la personnelle. Voilà, c'est très panicieux, on ne se rend pas compte. J'arrive dans le métro, j'ai deux stations, je m'assieds. Pourquoi Parce que je ne m'en rends pas compte. Donc c'est ça qui est terrible. Donc c'est 6 à 7 heures, mais le pire, le pire c'est les durées prolongées de temps assis, c'est-à-dire plus de 2 heures. Normalement, il est recommandé de se lever au moins toutes les 2 heures le mieux c'est toutes les heures, 2-3 minutes et de bouger un petit peu. Quelques informations complémentaires euh, par notre spécialiste
1: sur la sédentarité
2: en France. On considère qu'on est à peu près entre euh, 50 et 60% de personnes sédentaires et, et parmi ceux-là, il y en a plus de 55% qui sont à 8h30 par jour. Il faut savoir que le temps moyen devant la télévision actuellement, journalier, c'est 4 heures. C'est aussi une question d'état d'esprit ajoute Jean-Michel Le Serre
1: de l'Institut Pasteur de Lille, qui nous fait part au passage de son expérience personnelle. On l'écoute.
3: La sédentarité c'est ne pas bouger lorsqu'on pourrait bouger. Et il y a toute une série de circonstances, vous avez tout à fait raison de le dire. Moi, je, je prends régulièrement mon métro quand je viens à Paris. Quand je venais à Paris, en voyant moi, je suis absolument sidéré. Je suis le seul dans les escaliers. Tout le monde est sur l'escalier roulant en train d'attendre. Et si jamais je prends l'escalier roulant, je marche. Et donc, en fait, c'est vraiment un état d'esprit. La sédentarité, c'est n'est pas l'absence d'activité physique. C'est moins que l'activité physique. C'est en dessous du niveau de la mer.
1: Mais comment réagit notre horloge biologique face à nos comportements ça tombe bien, Hélène Duez est chronobiologiste, directrice de recherche à l'Inserm. Voici sa réponse. Le
0: timing est assuré et c'est bien. Et c'est bien parce que ça permet à notre organisme d'anticiper la prochaine phase. Notre organisme, il s'est vraiment, vraiment adapté au fait de l'alternance entre le jour et la nuit qui est due à la rotation de la planète. Et donc, on ne fait pas la même chose le jour et la nuit. On dort le, la nuit, on se nourrit on fait de l'exercice le jour. Euh, donc notre physiologie est complètement différente. Alors on pourrait être en réaction de ça et se dire « Ah bah tiens, il fait nuit, donc je vais commencer à faire quelque chose. » Ou « Ah, il fait jour, donc je vais commencer à me préparer à, euh, à augmenter mon, ma ventilation, à augmenter mon rythme cardiaque, etc. » En fait, non. L'horloge anticipe ce phénomène de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte, de manière à ce que tout soit bien coordonné. Tous les organes possèdent c'est d'une horloge. Euh, et cette horloge, elle, elle va permettre par exemple, pour le système cardiovasculaire d'induire de, de, des variations dans la pression artérielle. Euh, mais c'est vrai aussi pour le système immunitaire. Hein. Le système immunitaire, en fait, le nombre de globules blancs dans le sang et dans les tissus varie. Il n'est pas le même, la journée et la nuit. Et pourquoi Eh bien, probablement parce qu'on euh, a plus besoin d'un système immunitaire euh, prêt à réagir à certains moments alors qu'on va pouvoir le régénérer entre guillemets à d'autres mais c'est le cas finalement du muscle aussi, le, le muscle il n'a pas du tout la même physiologie pas le même métabolisme le, le jour et la nuit. Donc on a en fait une horloge centrale hein, qui se trouve au niveau de l'hypothalamus qui va recevoir la lumière euh, et qui va régler les horloges qui se trouvent dans tous les tissus et ces horloges vont régler finalement la fonction euh, la, les protéines, les myokines dont on parlait, euh, le microbiote dont on parlera après, tout ça c'est régulé par, le, par, par les horloges et ce qui est intéressant de noter c'est qu'en fait euh, cette horloge, vous savez elle, elle existe, elle est là de manière endogène euh, vous, on a peut-être entendu parler des, des, de l'expérience de Michel Sifre, le spéléologue hein, qui était descendu pendant plusieurs euh, voilà, et il avait gardé finalement, alors il était dans sa grotte euh, et puis il n'avait aucun repère temporel euh, aucun, simplement on lui montait la nourriture et on lui descendait quand il tirait sur une petite corde et avec cette corde il disait aussi je suis réveillé ou je suis endormi, et en fait il a gardé son rythme comme ça pendant des semaines mais elle s'est décalée comme, comme ceux qui ont encore des montres euh, vous voyez de temps en temps il faut remettre le, 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 la montre à l'heure c'est ce que fait la lumière c'est ce que fait la lumière, c'est-à-dire que l'horloge dans l'hypothalamus dans le cerveau, elle est présente elle fait, son, elle fait son travail, mais de temps en temps elle a besoin d'être remise à l'heure par la lumière elle est aussi remise à l'heure par la prise des, des repas euh, et euh, par notre activité sociale finalement.
1: Mais le dérèglement de ces horloges a-t-il une influence sur notre santé Un exemple avec Hélène Dehaize
0: Les euh, travailleurs postés sont plus à risque de développer des pathologies, alors plutôt chroniques, mais aussi aiguës, en fait, inflammatoires. Euh, mais c'est finalement, c'est un cas, euh, je dirais, euh, euh, extrême, mais c'est finalement euh, quelque chose qui peut arriver quand on passe trop de temps à l'intérieur. Euh, finalement, on ne reçoit pas assez de lumière naturelle la journée, au moment où on devrait la recevoir, probablement lié aussi au fait qu'on est moins dehors pour faire de l'activité physique. Hein. Le, je pense que le tout est intégré. Et à côté de ça, on est exposé à la lumière artificielle la nuit jusque tard parce que finalement on a cette possibilité donc, euh, donc on va rester réveillé euh, bien plus tard que ce qu'on voudrait ce que notre horloge voudrait d'autant qu'on s'expose à des, à des lumières qui viennent des écrans et c'est une lumière, hein, ces LED euh, sont à une longueur d'onde d'environ 480 nanomètres qui est exactement celle que reçoit la rétine et qui resynchronise notre horloge. Donc si on a c'est cette lumière bleue et donc si on n'y prend pas garde, euh, cette exposition à la lumière prolongée le soir en fait retarde l'endormissement. Et donc on enclenche un cercle vicieux en fait. On passe moins de temps à la lumière naturelle la journée, trop la nuit, manque de sommeil et tout ça en fait évidemment euh, se coordonne. Sans compter qu'évidemment quand on reste tard le soir, on a tendance parfois à grignoter aussi. Donc voilà, il y a un rien tout plus, en fait. Hein. Plus, il y a un tout. Tout. Et donc oui, on a, on a des troubles du sommeil, on a une augmentation des, des maladies métaboliques et inflammatoires.
1: Jean-Michel Lecerre
3: de l'Institut Pasteur de Lille insiste sur le risque augmenté du travail de nuit. Le risque n'est pas que cardio-métabolique, par exemple les femmes qui travaillent la nuit ont deux fois plus de risque de cancer du sein. C'est tout à fait important, ce n'est oui. pas, pas rien. Hein. Et, et nous, on a, on, a, on a mené une étude que vous connaissez, qui était d'intervenir sur les personnes en horaire décalé parce qu'ils avaient des contraintes professionnelles, et on a montré quand même une certaine efficacité. Et justement, euh, notre système
1: immunitaire, obéit-il à cette même horloge biologique la réponse de notre spécialiste Hélène Dehaze.
0: Le système immunitaire a cette même horloge. Euh, les globules blancs, donc les macrophages, toutes les cellules sentinelles, les macrophages, les cellules dendritiques, mais aussi les lymphocytes euh, ont une horloge. Euh, et donc, euh, cette horloge fait qu'ils euh, vont circuler dans le sang de manière circadienne, c'est-à-dire qu'ils vont être plus élevés à certains moments de la journée, moins à d'autres. Ils vont s'infiltrer dans les tissus. Vous savez, quand, euh, quand on a une infection, quand on a une lésion, une blessure musculaire ou autre, un infarctus, du myocarde, ces cellules immunitaires vont s'infiltrer dans l'organe pour essayer de réparer, aider à réparer et ça, ça ne se fait pas à n'importe quel moment de la journée non plus, en tout cas il y a une rythmicité. Euh, probablement, ce qu'on pense, c'est que euh, finalement, quand on est réveillé quand c'est la phase d'activité, on est probablement plus à risque de rencontrer un virus de se blesser parce qu'on est actif et probablement, c'est ce qui fait que l'horloge anticipe cette phase-là en, en mettant euh, en alerte toutes ces cellules du système immunitaire prêtes à rentrer sur ce site de lésion, d'inflammation.
1: Alors, après toutes ces informations, euh, sommes-nous totalement soumis à cette horloge biologique Ou peut-on agir Peut-on faire quelque chose Hélène Dehaze nous livre quelques situations au cours desquelles nous devenons actifs.
0: Tout d'abord la chirurgie, on a, on a montré par exemple que les complications euh, euh, cardiovasculaires suite à une opération euh, euh, par exemple de remplacement des valves, eh bien, euh, euh, ces conséquences n'étaient pas les mêmes si on faisait la chirurgie le matin ou l'après-midi. Et probablement que euh, de... de, 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 de de stratifier les patients euh, sur leurs euh, leur facteurs de risque pour euh, finalement faire une opération plutôt le matin ou plutôt l'après-midi, euh, ça met peut, les peut plus être graves intéressant. Le matin et les
1: moins graves
0: après. Ben, on met on met les plus graves l'après-midi. Par -midi. exemple les voilà les sujets diabétiques. Par exemple ça vaudrait peut-être la peine de réfléchir à les mettre plutôt l'après-midi. La chronothérapie. On, on, on ne dit pas assez que toutes les cibles des médicaments qu'on utilise sont circadiennes et probablement si on respectait un petit peu plus ce temps-là, on pourrait diminuer la quantité de médicaments ou en tout cas mieux utiliser ces, ces, ces thérapies. Et puis, bah oui, il y a des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire que, j'ai parlé beaucoup de lumière, on peut s'exposer à la lumière la journée, en particulier le matin, soit en allant dehors et en faisant de l'activité physique, parce que comme ça, on fait d'une pierre deux coups, mais n'empêche qu'une lampe de luminothérapie bien utilisée euh, fait, 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 apporte beaucoup de bénéfices, on le voit dans bon, la dépression c est, c est saisonnière. C'est pas
1: que commercial,
0: c'est vraiment, vraiment utile. Ah c'est vraiment, vraiment utile, en particulier euh, l'hiver, Évidemment, l'été, la question se pose beaucoup moins, mais l'hiver, ça peut réellement aider aux troubles de l'humeur, mais ça peut aussi aider les personnes à se, à se réveiller plus tôt, ce qui fait qu'elles vont s'endormir, elles vont respecter les, les rythmes. En fait, toute, toute cette histoire tourne autour des rythmes. Il faut respecter nos rythmes biologiques et quand on fait ça, on se porte mieux.
1: Quand on dit « adapter son rythme au soleil est-ce à c'est-à-dire qu'il faut bannir la grâce matinée. Plus de grâce matinée notre chronobiologiste nous invite à la nuance.
0: Tout dépend de ce qu'on entend par, par grâce matinée. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y, y a des gens, hein, j'en suis, donc j'en je, je, parle d'autant plus librement, il y a des gens qui sont des lèvres tards et couche tard. Donc c'est pas très bien, mais c'est simplement parce que probablement on est plus sensible à la lumière et donc on, a, on, on se décale parce qu'on est exposé à la lumière plus, plus tard la journée. Euh, dans ce cas-là, euh, si c'est ça qu'on appelle grâce matinée, alors non, c'est simplement qu'on respecte ces rythmes. Maintenant, si c'est grâce matinée parce qu'il nous manque une heure de sommeil, ou une heure et demie tous les jours pendant cinq jours et qu'on fait la grâce matinée le week-end, et bien non, ça c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi ben Parce qu'en fait, on se met dans une situation presque de faire un Paris-New York sur le week-end. Et, et en termes d'horloge, c'est absolument néfaste, absolument néfaste. Il vaut mieux, euh, à la limite, dormir une heure de plus, une heure et demie, mais pas, pas, pas à se lever à midi.
1: Et on retrouve Jean-Michel Le Lecerre de l'Institut Pasteur de Lille, qui nous fait le lien entre le système immunitaire, et son domaine de prédilection, la nutrition.
3: Il faut accorder beaucoup d'importance à l'alimentation, mais il ne faut pas accorder de l'importance qu'a l'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est essentiel, mais euh, elle fait beaucoup, mais elle ne fait pas tout. D'abord, la malnutrition est un élément très important. C'est-à-dire mal se nourrir, c'est soit trop peu, soit trop. C'est l'un ou l'autre. La sédentarité, euh, euh, à l'instant, le professeur Carré vient de, de, de l'indiquer. Euh, le stress aussi, la dépression, les rythmes, Hélène vient de le dire. Tout ceci est un ensemble qui va agir de façon multiple, via ou non le microbiote et beaucoup, beaucoup d'autres choses, via aussi la prise de poids. Chez les personnes âgées, chez Amen, c'est la même chose, la dénutrition est un facteur tout à fait important de risque accru de complications lorsque l'infection survient, mais peut-être aussi de survenue l'infection. On ne sait pas encore tout à fait faire la part des choses. Alors, la dénutrition, eh bien, elle, elle, elle affecte beaucoup de gens. D'abord, la pauvreté, qui est un élément aujourd'hui prégnant, y compris dans notre pays, pauvreté économique, mais pauvreté aussi intellectuelle et de connaissance, l'ignorance, et tout ça est, déterminant, est déterminé par des conditions socio-économiques. Et je pense qu'il faut quand même qu'on qu qu se dise bien, à nouveau, qu'en matière de prévention, il y a quand même un élément essentiel, c'est accroître le niveau de vie des populations, c'est quand même un élément absolument fondamental. On ne peut pas tout faire sans cette élévation du niveau de vie. Le, la question des régimes et des restrictions, alors l'anorexie mentale, mais aussi les gens qui sont en obésité, qui se privent parce qu'ils pensent qu'ils vont maigrir, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, mais dès qu'on est en restriction, eh bien, on va priver l'organisme, de ce qui lui permet d'avoir eh les bonnes fonctions immunitaires, les anticorps, etc., qui ne sont pas fabriqués sans, sans, sans les Protéines. Les pathologies aussi, hein, bien sûr, mais ça, on ne va pas en parler. Et puis euh, l'âge, les troubles psychologiques, la dépression. Je pense que la dépression est un élément très très important et que euh, euh, les maladies ne surviennent pas tout à fait par hasard, y compris les maladies infectieuses. Elles ne surviennent pas tout à fait par hasard. Mais on sera prudent quand même dans, 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 dans cette approche. L'obésité, c'est aussi une malnutrition, avec des excès et des, 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 des défauts, des insuffisances, des régimes en particulier. L'obésité, il faut le dire aussi, c'est un tissu adipeux malade. L'obésité, ce n'est pas l'accumulation de tissu adipeux, c'est un tissu adipeux malade. Et ça, il faut bien le dire, parce que ce n'est pas, pas un état, c'est une maladie. avec beaucoup de choses. Ça
1: voudrait dire que le tissu adipeux est un organe
3: Ah, merci Alain de le, de le préciser. Le tissu adipeux est un organe, il, a, il fait partie des organes qui sont diffusés dans l'organisme. Il n'y a que le cerveau qui n'est pas, pas obèse. Bien qu'il soit le, le tissu le plus gras de l'organisme après le tissu adipeux, il n'est jamais obèse. Mais... Partout, il y a des graisses. Et d'ailleurs, les graisses vont s'infiltrer aussi dans le tissu musculaire et, et ailleurs. On l'a bien compris, notre alimentation est déterminante.
1: Mais alors, comment choisir Que doit-on manger Quelques pistes avec
3: Jean-Michel Le serre Quand on est nutritionniste, on sait que les candidats sont extrêmement nombreux. Il y a énormément de candidats qui sont là pour contribuer à la nutrition, le faire trop, trop peu, trop peu, tout à fait évident, on le sait depuis très longtemps la carence martiale est un problème important, le zinc, le sélénium d'origine animale. Et puis à l'autre extrémité, d'origine végétale, la vitamine C, la vitamine B9, qui joue un rôle très très important dans les défenses de l'organisme, sur les fonctions de macrophages. Et puis aussi dans les végétaux, en général, ce qu'on appelle les polyphénols, qui agissent sur le microbiote, qui joue un rôle important antioxydant. Les prébiotiques, qui sont des fibres un petit peu spéciales, qui jouent aussi sur le microbiote. Bref, il y a un nombre de partenaires énormes. Mais vous voyez que ce n'est pas le monde végétal qui nous sauve, ce n'est pas le monde animal, c'est les deux. D'ailleurs, au milieu, il y en a qui sont mixtes. Les Animal végétal, la vitamine D animal végétale, les oméga 3 animal végétal, les probiotiques, les aliments fermentés. Le bon candidat, c'est une nutrition globale qui n'exclut rien et qui inclut tout. Il faut arrêter cette alimentation dissociée qu'on voit partout, les régimes sans, etc. Non, au plus il y en a, au mieux c'est. Alors, bien sûr, en quantité modérée, mais en variété. La variété, c'est la clé de la nutrition. Il n'y a pas d'autre clé que la variété en nutrition. Tout le reste ne sert à rien. Et donc ça, c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, on entend tellement de discours ridicules sur la nutrition. Alors, je vais donner un exemple très savant, pour faire croire que je suis savant. Ah, c'est compliqué, là. Bah oui, oui, c'est exprès. <rire> non, mais bien. Avec mes collègues, qui sont beaucoup plus savants que moi, il faut quand même que j'essaie <rire> d'être au niveau. C'est les oméga-3. Ça, les oméga-3, bah, par exemple, on sait qu'ils agissent sur les cytokines, sur l'inflammation, etc. Et bien, pourquoi pas Il y a, y a des, des éléments qui suggèrent que les oméga-3 seraient utiles dans la prévention du Covid-19. Alors, je terminerai avec deux, deux diapos une première sur le microbiote pour introduire les propos de François dans quelques instants le microbiote, c'est extrêmement important. Et c'est aussi un organe. Hein, euh, vous le disiez il y a un instant, euh, Alain, c'est un organe particulier, parce qu'il ne nous appartient pas, mais il est lié à nous. Donc, c'est quand même très compliqué. Il y a, d'une part, des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Sur les facteurs exogènes, ils sont influencés très, très, très tôt. Et en particulier, les modes d'accouchement, c'est absolument fondamental. Césarienne, et en plus, il y a des études récentes qui montrent que c'est césarienne euh, intentionnelle, par, com comparativement à la césarienne d'urgence qui joue un rôle parce qu'elle va modifier le microbiote de l'enfant. Mode d'allaitement très très important, l'allaitement maternel ne pas culpabiliser les femmes qui ne peuvent pas allaiter ou qui ne le veulent pas, bien entendu et puis ensuite il y a toute une série d'événements antibiotiques, on le sait de plus en plus dans l'obésité épisode gastro-entérite -infect, euh, gastro euh, infectieuse diversité alimentaire on en a parlé, et puis on retrouve dans le microbiote les rythmes, le stress, le tabac les additifs, le sel, les probiotiques toute une série de choses il y en a l'activité physique aussi qui joue un rôle sur le microbiote, c'est tout à fait connu. Donc tout ceci, c'est un chemin tout au long de la vie. Et une fois qu'on a son microbiote très tôt, très très difficile de le changer durablement. On peut le changer sur une courte période. Puis il revient à la case départ, il y a une résilience absolument considérable du microbiote. Et ça, c'est malheureusement une difficulté pour, pour la pratique. Et une petite synthèse sur cette question
1: Comment agit notre alimentation sur notre système immunitaire Synthèse signée
3: Jean-Michel Lecerre. Le statut nutritionnel, c'est quoi Je suis dénutri ou pas dénutri Mais le statut nutritionnel, c'est aussi ce que je mange. Intervient dans l'immunité. Tout le monde le sait, ça intervient, c'est évident. La malnutrition augmente le risque infectieux et probablement est un facteur de risque de gravité. On l'a bien vu avec le Covid-19, bien entendu, mais on le sait depuis longtemps que la malnutrition, et d'ailleurs chez les cancéreux, c'est la même chose. La nutrition, malgré tout, ne suffit pas à empêcher l'infection. Manger bien, c'est très bien, mais il y a des tas de gens qui ont bien mangé et qui ont eu le Covid-19 et qui n'ont pas survécu. Mais quand même, ça reste important. Donc il faut lui accorder de l'importance, mais pas plus que ce qu'elle peut faire. Et elle intervient à côté d'autres facteurs liés au mode de vie qu'on a vu, l'activité physique, la sédentarité, les rythmes, le stress, le sommeil, la dépression, tout ceci c'est un tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la santé globale. Donc oui, la nutrition est importante, à côté du reste, mais les deux sont liés, bien sûr, je disais, quand on est sédentaire le soir devant les écrans, on ne mange pas des carottes bouillies, on mange autre chose. Et puis cette question que vous vous posez sûrement, euh, que dire des régimes véganes ou autres qui rencontrent un grand succès auprès du public. Favorise-t-il, par exemple, un désordre immunitaire Je ne sais pas s'il favorise les troubles d'immunité, mais il favorise un déséquilibre alimentaire, surtout les véganes. Le végane est un mode alimentaire intrinsèquement déséquilibré. Des Alors, rappelez nous, rappelons, vegan. Vegan, c'est végétalien, c'est-à-dire que je supprime tous les produits animaux. C'est un déséquilibre alimentaire intrinsèque, l'homme est omnivore, il y a un déficit en B12, il y a un déficit en oméga 3, il y a des déficits potentiels en zinc, en fer, en calcium et en iode. Ce n'est pas un bon mode alimentaire, ça augmente l'ostéoporose. C'est pas un bon, bon, bon mode alimentaire. Sur l'immunité, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'études là-dessus, mais en tout cas sur euh, sur ça, je, je, je l'affirme. Végétarien ne pose moins de problèmes. Finalement, flexitarien, c'est l'idéal. De façon pratique, peut-on recourir, doit-on recourir aux compléments alimentaires pour doper nos défenses
1: immunitaires Il y a des compléments
3: alimentaires qui sont tout à fait intéressants parce qu'il y a des molécules qui ont été bien, bien mises en évidence pour des fonctions très précises. Mais si on parle compléments alimentaires, c'est-à-dire manger des vitamines et des minéraux pour augmenter ses défenses immunitaires, il n'y a aucune étude qui le montre. Ce qui est montré, c'est que la bonne nutrition est très importante. Les compléments alimentaires, il faut se méfier parce que, autant Autant des petites doses, ça va, autant des fortes doses, on sait qu'il y a des effets indésirables. Parlons microbiote. On présente souvent ce
1: microbiote comme une barrière aux infections. Mais d'abord, essayons de le définir avec François Trottin, directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pasteur de Lille.
4: On estime qu'il y a entre 10 puissance 13 et 10 puissance 14 bactéries dans notre intestin. Hein, si les calculs beaucoup, sont bons, c'est entre 10 000 et 100 000 Milliards, milliards de bactéries. Milliards, milliards. Donc, ça représente en effet une biomasse extrêmement importante, plusieurs kilogrammes, hein, probablement. Alors, il n'y a pas que des bactéries hein, dans l'intestin. Dans il y a aussi des virus, des champignons, des parasites. Et les bactéries qui s'y trouvent sont surtout des bactéries anaérobies, c'est-à-dire qu'elles se développent en absence d'oxygène. Alors, dans ce règne bactérien, on dénombre une dizaine de grandes familles, hein, on appelle ça des, des phyla, et environ... Euh, plusieurs centaines de genres bactériens... Hein. Vous imaginez la compétition qu'il y a entre, entre ces bactéries parce que chacune d'entre elles veut, veut sa place bénéficitement. Alors, ces bactéries, elles sont euh, extrêmement actives. Elles expriment des gènes, entre 1 et euh, 2 millions de gènes. C'est à peu près 150 fois notre génome. Hein. C'est absolument énorme. Donc, on, on peut avoir une idée en fait de la biodiversité qui va être générée euh, grâce à cette euh, à ces bactéries. Alors, ces bactéries, elles se trouvent euh, au niveau intestinal en étroit contact avec notre muqueuse intestinale qui présente une surface importante parce que l'intestin n'est pas plat, hein, ça présente plein de, de villosités donc ça augmente forcément la, la surface d'échange avec le, le reste de l'organisme. Alors ces bactéries, elles sont euh, métaboliquement extrêmement actives puisqu'elles se trouvent dans un milieu euh, très riche en nutriments, donc forcément elles, euh, elles vont métaboliser euh, des tas de choses dont certaines ne peuvent pas être produites par notre propre organisme. On a parlé des vitamines tout à l'heure. Hein, les bactéries qui sont dans notre intestin peuvent nous fournir un certain nombre de bactéries. C'est le cas aussi euh, des acides gras à chaîne courte dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps et qui sont issus de la fermentation des fibres végétales. Et on sait maintenant que ces acides gras à chaîne courte peuvent avoir diverses fonctions, notamment au niveau du cerveau, mais aussi au niveau du système immunitaire. Donc ces produits-là, qu'on synthétise en très faible quantité, euh, sont extrêmement importants pour notre, pour notre santé alors, les bactéries produisent aussi des, des, des composants de parois, de membranes qui jouent aussi un rôle euh, sur notre système immunitaire. Alors, quel est le rôle de ces bactéries euh, dans l dans, au niveau intestinal Elles nous aident à digérer, notamment les fibres végétales, on le sait tous elle aide également notre métabolisme via euh, un certain nombre de, de facteurs comme des vitamines, des, des acides gras à chaîne courte. Elle joue également un rôle dans la barrière, puisque évidemment il ne faut pas que ces bactéries puissent diffuser euh, dans l'organisme, sinon ça créerait un, un choc septique. Donc les bactéries elles-mêmes sont capables de, de réguler cette barrière. Et aussi, euh, le microbiote intestinal peut à distance influencer euh, diverses fonctions au niveau de divers organes. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'axe euh, intestin-cerveau. Que le microbiote intestinal peut agir au niveau de nos de nos fonctions cognitives, voire euh, sur la transmission, enfin la synthèse de neurotransmetteurs transmetteurs. Donc c'est extrêmement sur notre anxiété ou notre notre façon de, de, de penser. Alors en ce qui concerne le système immunitaire que je connais un petit peu mieux, on sait que le microbiote intestinal et on en a parlé tout à l'heure euh, avec Monsieur Le Serre, est extrêmement important dans le développement, l'éducation et également la fonction du système immunitaire, dont on sait lui-même qu'il va nous protéger contre les agents infectieux, contre les développements de, de cellules tumorales. Et ce qui est extrêmement important à savoir, et vous l'avez dit, c'est que l'acquisition précoce du microbiote est extrêmement importante puisqu'elle va conditionner tout ce qui va se passer par la suite. Par exemple, il y a des études très sérieuses, en Suède je pense, qui ont montré que des enfants qui naissent par césarienne, par rapport à des enfants qui naissent par voie naturelle, eh bien, ont une probabilité beaucoup plus forte de développer des réactions asthmatiques. C'est probablement aussi vrai pour les désordres métaboliques qui vont s'en suivre. Donc cette acquisition précoce est extrêmement importante et on pense que c'est justement en éduquant le système immunitaire en le façonnant que le microbiote intestinal va, euh, va jouer cette fonction.
1: On l'a vu, le microbiote interagit avec de nombreux organes. Mais François Trotin nous explique plus précisément ses connexions avec
4: le poumon. Un dialogue entre l'intestin et le poumon. Et on sait maintenant que le microbiote intestinal est capable de produire des tas de choses, notamment des métabolites. J'ai parlé tout à l'heure des acides gras à chaîne courte, mais aussi des éléments de paroi qui vont diffuser à travers cette barrière qui est quand même perméable puisqu'elle permet la diffusion de ces substances qui vont passer dans le sang et qui vont arriver au niveau du poumon et armer un certain nombre de systèmes immunitaires à nous protéger contre les infections virus, bactérienne, et probablement d'autres types d'agents infectieux.
1: Mais le problème, c'est que ce microbiote peut se dérégler en fonction de plusieurs facteurs. François Trottin nous les détaille.
4: L'alimentation, bien évidemment, on en a parlé. Il faut avoir une alimentation saine, diversifiée, riche en fibres, mais pas trop. La prise de médicaments, notamment des antibiotiques, va évidemment perturber le microbiote intestinal. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas prendre d'antibiotiques lorsqu'on prescrivait des antibiotiques, mais il est évident que ça va impacter sur le microbiote. Le stress, les facteurs environnementaux vont évidemment influencer la qualité de ce microbiote. L'âge, on sait que la qualité du microbiote Peut euh, varier en fonction de l'âge. En fait, il y a une perte de diversité. Hein. Plus on vieillit, moins il y a de types bactériens et moins le microbiote euh, est fonctionnel. Et en effet, toute une série de facteurs de comorbidité qui vont influencer la qualité de ce microbiote. Alimentation, activité physique, stress, comment mettre en pratique
1: ces bons conseils Et bien, c'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode de notre série de podcasts enregistrée lors du colloque sur la médecine des modes de vie et vous pouvez également découvrir dès maintenant les conclusions de ce colloque avec le docteur Jean-Michel Le responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, coordinateur avec la Fondation Pilège de ce colloque. Jean-Michel Le
3: j'ai retenu cinq pistes de réflexion et de travail. Le premier, c'est que les préventions ne doivent pas être cloisonnées. Et finalement, le, la prévention primaire, secondaire, tertiaire, c'est la même chose. On l'a vu à, à propos de l'activité physique, qui est un intervenant à tous les stades de la maladie. Et donc, on, on, on doit vraiment décloisonner les préventions et les mettre au cœur de notre préoccupation. Et pour cela, les médecins restent des acteurs doivent le devenir davantage mais ils ne sont pas les seuls acteurs de la prévention nous avons besoin aussi de nombreux autres acteurs notamment dans le champ économique, social et humain ça c'est le premier point le deuxième point qui me semble important c'est créer les conditions matérielles pour une prévention qui euh, permette à ceux qui sont plus marginalisés d'y accéder. Accéder aux connaissances, accéder aux soins, accéder aux, aux espaces de euh, permettant une activité physique parce que cette inégalité est cruelle. Ce sont ceux qui sont les plus défavorisés, qui, qui, qui sont le, le plus touchés. Et je dirais, comme toujours en matière de santé, lutter contre la précarité et la pauvreté. Jamais contre les pauvres, mais toujours contre la pauvreté. Et c'est bien sûr un objectif de notre nation. Troisième point, peut-être aller de la de la défiance à la confiance créer de la confiance plutôt que de la défiance, ça a été dit dès le début euh, on a aujourd'hui une crise de euh, la confiance y compris au niveau euh, du discours euh, médical et du, du discours des scientifiques et je pense que euh, la confiance c'est euh, euh, réellement euh, permettre à chacun de devenir un, un acteur, un participant euh, à, à sa à, à sa santé parce qu'il sera convaincu que c'est important. Et pour cela, être très attentif à des messages positifs qui ne sont pas des injonctions, qui ne sont pas des menaces, qui ne sont pas des peurs, mais qui sont en fait de l'envie. Et on l'a dit à plusieurs reprises, l'envie de vivre. Quatrième message qui est peut-être moins de mon ressort, mais que j'ai ressenti, notamment du côté de Madame la sénatrice, euh, essayer d'avoir une temporalité différente de la prévention euh, qui doit s'inscrire dans la durée dont les effets ne sont mesurables que dans la durée et donc il faut absolument envisager euh, que le temps politique ne soit pas le temps de la prévention et, et une approche pluriannuelle euh, des programmes de prévention et d'évaluation de la prévention. Et enfin, cinquième, et on a vu que tout au long de de cette matinée longue, et eh bien c'est l'activité physique qui a été promue et il nous a parlé de mobilité active. C'est un terme que je retiendrai qui me semble très parlant, très prometteur, qui ne nous limite pas. On sent très bien que la mobilité c'est tout le monde. Actif, je suis acteur, ça n'est pas uniquement l'activité sportive. On a bien vu aussi l'importance de l'activité physique. On dit toujours que si l'activité physique était un médicament elle serait immédiatement remboursée, non seulement parce qu'elle n'a pratiquement pas d'effet secondaire, mais parce qu'elle a énormément de, de bénéfices. Et donc... Euh tout faire pour promouvoir cet état d'esprit, de la mobilité active, mais aussi l'accès à des moyens qui nous permettent de bouger de façon active. Voilà un petit peu ce que je retiens, et puis je retiens également beaucoup d'importance beaucoup accordée tout au long de ce colloque au patient lui-même. Plus qu'à la maladie, ça a été dit. Et puis, euh, malgré l'usage euh, de l'intelligence artificielle et des, 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 des outils connectés, chacun a pu ressentir à nouveau que la relation était vraiment quelque chose qui euh, créait nos, était propre, j'allais dire, propre à notre humanité.
0: Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.